0: Expat Pratique, sur StéréoChic, en partenariat avec Expat Pro, votre réseau d'experts de l'expatriation. Vous écoutez Stereochic. voici votre rendez-vous Expat Pratique et en partenariat avec Expat Pro qui d'ailleurs t'écoute Virginie. Alors attention <rire> Bonjour, bienvenue
1: Bonjour Gauthier, merci de m'accueillir.
0: Ça me fait plaisir de faire ta connaissance, tu fais partie du réseau des experts expats pro, on va parler ensemble de Optime Expat, l'accompagnement au-delà des frontières, site que tu as créé alors que tu étais en pleine expatriation. L'expatriation justement, quand on est, euh, alors je pense que tu es né à Rouen, tu as fait un passage à Lille avec une famille qui est du Pas-de-Calais, tu es un petit peu valdingué en France, avant de connaître l'expatriation, un petit
1: mot sur ton parcours oui, alors valdinguer c'est un gros, un grand mot, mais effectivement j'ai beaucoup déménagé dans tout mon parcours depuis que je suis toute petite. Donc je suis un peu spécialiste de la mobilité nationale et effectivement je suis partie également en expatriation. Et donc bah, mon parcours en fait au niveau de mes études, j'ai commencé par faire des études en administration économique et sociale avec un axe un petit peu RH. Et les RH m'ont pas mal attiré et quand je suis sortie de ce cursus universitaire, j'ai eu la chance énorme de tomber sur une offre d'emploi que je ne soupçonnais pas. Je ne connaissais pas le métier, c'était chargé de mission entreprise dans une association d'insertion professionnelle. Et là j'ai eu le coup de cœur en fait pour ce, cette offre, J'ai je me suis battue, hein, j'ai eu la chance d'être recrutée. Euh, et en fait mon premier job ça a été de travailler dans une association euh, pour développer des partenariats avec des entreprises locales et essayer d'aider les gens à trouver du travail, les former, les aider à préparer le, le, leur recherche d'emploi. Et donc ça a été une vraie, euh, une vraie découverte, une vraie passion professionnelle euh, qui m'a suivi en fait tout le monde de mon parcours puisque j'ai travaillé tout le temps dans le domaine de l'accompagnement professionnel de différents publics, euh, différents publics à différents endroits. Comme tu l'as dit, je, me suis, euh, euh, je suis arrivée euh, après la Normandie, je suis allée sur l'île euh, sur et donc j'ai continué à travailler dans ce domaine-là. Et puis au bout d'un certain temps, mon mari a eu l'opportunité de partir en expatriation euh, en Roumanie.
0: Roumanie Voilà. Mmh.
1: C'est comme ça que j'ai connu l'expatriation, donc euh, grâce à mon conjoint qui a eu cette opportunité professionnelle. Et donc pendant cette expatriation, j'ai pu euh, bah, mettre un petit peu de, de recul avec mon, les aspects professionnels qui me suivaient depuis de nombreuses années euh, et j'ai repris mes études à distance en fait. Pendant, pendant ces trois ans, j'ai eu la chance de pouvoir faire un master à distance, un master 2, avec une structure IAE en France. Voilà comment j'ai pu connaître euh, l'expatriation et voilà un petit peu mon parcours avant de lancer optim Expat.
0: Bah, C'est justement au retour de cette expatriation que tu as découvert en fait que les expats avaient des profils un peu atypiques dans ce domaine de la recherche d'emploi et en as fait euh, ta société euh, accompagnement au-delà des frontières donc tu travailles essentiellement avec des français aux quatre coins de la planète
1: tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire quand je suis revenue en France en 2013, en fait, je me suis, j'ai voulu chercher du travail et puis je me suis rendu compte que, ben, effectivement, j'avais croisé des, des profils très intéressants euh, quand j'étais à l'étranger, euh, des profils qui, par contre, se posaient beaucoup de questions sur euh, ben, l'emploi, le retour en France ou leur évolution professionnelle. Euh, et donc c'est ce qui m'a amené à, à finalement développer des services accessibles à distance, ce qui n'existait pas tellement à l'époque, hein, puisqu'on ouais. est, est en période pré-Covid, euh, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de choses qui étaient euh, accessible quand on était à l'étranger Alors, je, je t'interromps parce que, que euh... je,
0: pense, je pense à un truc, c'est qu'en effet, maintenant, on sait qu'il y a une période pré-Covid, mais on ne sait pas encore quand il y aura une période post-Covid. Et ça,
1: ça, on le découvrira ah, peut-être un jour, il y en aura peut-être pas. On à, suivre,
0: à suivre, excuse-moi, je coupé.
1: Mais effectivement, du coup, à ce moment-là, il n'y avait pas forcément beaucoup d'offres de services adaptés à l'accompagnement professionnel des expatriés. Et c'est vrai que j'ai commencé notamment à travailler beaucoup avec le public des conjoints qui suivent leur mari ou leur femme expatriée et qui se retrouvent quelque part dans un dans un moment de vie où bah, soit ils ne retrouvent pas de travail, soit ils n'en cherchent pas parce que c'est compliqué dans le pays où ils sont. Il y a la barrière de la langue, la barrière législative. Et donc, c'était finalement de pouvoir apporter des, des services de bilan de compétences, de réflexion professionnelle ou d'accompagnement au, au retour en France à ce public qui me touchait particulièrement puisque j'avais vécu moi-même euh, cette situation. Euh, j'avais pu expérimenter le fait d'être sans emploi à l'étranger et de se poser des questions sur le retour. Euh, et surtout, j'avais pu croiser des profils très variés qui, qui m'intéressaient parce que on développe beaucoup de choses en termes de compétences et de savoir-être euh, à l'étranger, notamment les langues, mais pas que l'interculturalité inter, notamment, et j'avais envie de les aider à se projeter et, et à préparer au mieux leur retour à l'emploi en France ou à l'étranger. Donc j'ai développé ça en 2014, je me suis fait accompagner en France dans la création de cette structure Optime Expat, autour du bilan de compétences, donc avec des outils en ligne que, sur lesquels je me suis formée et que je peux effectivement utiliser à distance, mais aussi au-delà du bilan de compétences, je fais de l'accompagnement au retour en France, notamment euh, pour pouvoir au préalable se préparer en termes de, de, de vision du marché de l'emploi, de projets professionnels adaptés. Voilà, donc je travaille depuis, euh, depuis un certain temps sur, euh, sur ce domaine, depuis 2014.
0: Alors Virginie, il s'avère que quand on regarde un peu plus en détail les profils des, des expatriés avec qui tu travailles, il y a des plus et il y a des moins. Alors dans le plus, il y a des compétences élargies, un savoir-être, le fait d'avoir justement eu cette soif de, de découvrir une autre culture, de vivre un peu le danger, tout ça, ça, ça forme. Mais il y a aussi des moins, c'est un peu un peu plus dur à valoriser quand on revient par exemple en France parce que les repères ont un peu changé, les valeurs sont plus tout à fait les mêmes. Donc c'est à toi de décrypter avec les personnes avec qui tu travailles tous les plus et d'essayer de gommer le plus possible les moins. Est-ce que j'ai été clair Je sais pas, j'ai fait un, un peu de plus et de moins alors je sais pas si tout le monde a bien <rire> suivi.
1: Si si j'ai bien suivi effectivement il y a toujours du plus et toujours du moins et il s'agit effectivement de trouver quel est le projet professionnel et qu qui va correspondre finalement à ce retour ce retour en France notamment ou la continuité de l'expat et de, de trouver le lien qu'on peut faire avec son parcours euh, au niveau des métiers au niveau des secteurs et surtout bien le projeter sur le marché de l'emploi et c'est vrai que j'essaye de, de voir avec eux comment valoriser les points forts et limiter les points faibles ou en tout cas en faire des points qui, qui ne sont plus faibles donc c'est vraiment le le cœur du métier que je, je peux avoir au jour le jour avec les personnes. On ne s'en rend pas forcément compte au
0: quotidien mais en quelques années les lignes bougent toujours dans ouais. chacun des pays où on se trouve et, et toi tu aides un petit peu à ce que quand on se retrouve dans un univers on arrive à bien le comprendre et bien le cadrer quoi.
1: Tout à fait, c'est exactement ça c'est d'avoir une bonne vision de, de la réalité c'est-à-dire qu'en fait euh, je travaille beaucoup sur les envies et ce qui fait euh, qu'on prend du plaisir au travail mais je le relis toujours à une réalité euh, c'est-à-dire est-ce que c'est possible de l'exercer ou d'utiliser ses compétences ou, ou de, de se lancer dans un projet professionnel Est-ce que c'est en lien avec le marché de l'emploi et comment on peut y aller euh, Parce que j'ai pas envie de faire rêver les personnes sur des projets qui semblent hyper intéressants, mais qui ne sont pas du tout jouables euh, sur le lieu où ils rentrent ou dans leur parcours de vie. Donc l'idée, c'est vraiment de, de trouver l'équilibre entre euh, l'envie et la raison.
0: Virginie, j'espère que tu vas rejoindre mon association anti-fuseau euh, euh, fuseau horaire, parce que le fait de travailler avec des Français partout autour de la planète, on doit <rire> malheureusement subir cette espèce de diktat de l'heure.
1: <rire> oui, est très alors après, ce n'est pas si complexe en réalité. J'ai travaillé avec des gens qui étaient euh, effectivement euh, en Nouvelle-Zélande ou euh, à San Diego, aux États-Unis, avec des écarts assez importants. Euh, mais au final, on arrive toujours à se caler, soit, très, soit tôt le matin, à 8 h du matin ouais. ou 7 h 30 du matin pour moi et soit le soir je travaille beaucoup le soir hein, à 18h30, 19h où j'ai euh, mais même des personnes qui sont en Europe il n'y a pas besoin d'être très loin mais des gens qui travaillent euh, par exemple en Angleterre et qui ont des, des journées de travail bien remplies pour pouvoir faire un bilan de compétences ou un accompagnement ben on se cale le soir hein, ou le midi on trouve toujours des créneaux mais effectivement il faut faut calculer. Hein, c'est un jongler petit peu avec le, les le horaires, de ouais. tous les
0: jours. Et puis, il faut de temps en temps se souvenir quel pays, a quel fuseau. Et ça, c'est heureusement, j'ai eu ah, bah, oui. une horloge qui me permet de savoir à peu près quelle heure il est. Euh, voilà, c'est sympa. Comme ça, tu peux faire
1: euh, effectivement le malin avec les amis en disant mais là, il est telle heure à tes ah,
0: ça J'ai fait <rire> des progrès en géographie. Tu n'as même pas idée. Virginie, euh, Optim Expat, sachez qu'on va se retrouver avec Virginie dans quelques jours puisque nous faisons un mois spécial sur le retour en France. Tant qu'on est un un rayon, on va parler du retour et du fait de retrouver un boulot, notamment par exemple dans une France qui a un peu changé euh, ces dernières années, donc on va en parler avec Exactement. toi, tu vas nous donner quelques conseils. Merci
1: Virginie. Je t'en prie, je voulais juste rajouter une petite chose euh, au niveau des certifications qualité des bilans de compétences, il y a une possibilité de financement puisque j'ai obtenu des, des, des certificats qualité qui permettent de se financer par le CPF. Voilà, Juste pour information, ça peut dépanner les personnes.
0: Voilà. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je te souhaite une bien belle journée.
1: Merci toi aussi Gauthier, au revoir. C'était Expat Pratique.
0: En partenariat avec Expat Pro, votre réseau d'experts de l'expatriation, expat-pro.com.